0: der Podcast von Sabrina Kesehoff zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Hallöchen meine Lieben, ich bin's, eure Sabrina, ihr hört es, ich bin ein bisschen erkältet aber es ist ja Podcast-Zeit und deswegen gibt es natürlich auch heute wieder einen Podcast von mir. In dem letzten Podcast habe ich darüber gesprochen, warum ich glaube, dass man für Online-Produkte vor allen Dingen eins braucht, nämlich eine richtig coole Community oder eben ein Newsletter wo ein paar Leute drin sind oder zumindest irgendwelche potenziellen Kunden, mit denen man vor allen Dingen in engem Kontakt steht, um genau festzustellen, was denn die Kunden wirklich brauchen. Dann hatte ich da super viele Kommentare bekommen. Danke dafür und äh, ein paar Mal wurde ich dann gebeten, doch nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie ich angefangen habe, weil ich glaube, dass viele von euch, die vielleicht hier zuhören, noch relativ am Anfang stehen. Aber auch für dich, wenn du jetzt noch nicht am Anfang stehst, wird das heute eine interessante Podcast-Folge. Das heißt, ich werde einfach mal so ein bisschen erzählen, wie ich angefangen habe. Und da ist sicherlich der ein oder andere Tipp für dich vielleicht auch dabei, doch im Online-Bereich noch besser Fuß zu fassen. Ich habe in dem letzten Podcast ein Bild sozusagen beschrieben, was einfach gekommen ist, als ich diesen Podcast aufgenommen habe. Das vielleicht auch nochmal zur Erklärung vorweg. Ich habe keinen Redaktionsplan, das heißt, ich schreibe mir keine Themen auf und ich habe auch jetzt, wenn ich gerade spreche, hier keine Zettel liegen, wo drauf steht, was ich jetzt erzähle, sondern ich erzähle einfach so aus dem Kopf heraus das Thema, was ich glaube, was jetzt für euch relevant ist und auch was für mich natürlich eine Relevanz hat. Das unterscheidet mich sicherlich schon von vielen, die eben wirklich Redaktionspläne haben, die die Podcast vorproduzieren. Das habe ich mir auch vorgenommen, habe dann aber festgestellt, es funktioniert bei mir tatsächlich nicht. Sondern ich muss einfach vom Feeling her das Gefühl haben, ja, um diesen Spruch nochmal zu bedienen, dass das heute einfach funktioniert, auch zu dem Thema. Sonst ist das einfach nicht authentisch und das so bin ich einfach nicht. So, Das muss aber jeder für sich entscheiden. Sicherlich ist es Einfacher manchmal, wenn man vorplant, definitiv. Also wenn du ein Typ bist, der sagt, ja, kann ich mir vorstellen, dann würde ich das euch auf jeden Fall empfehlen. So, da habe ich das Bild bedient, ähm, das mir wirklich in dem Podcast eben eingefallen ist von einem Baum, der eben sehr tief wurzelt. Und das ist eben unsere Community und das ist einfach ein schönes Bild, weil das hat mich auch an ein Bild erinnert, was ich, ich glaube, das war 2017, gepostet habe. Da ging das so langsam los, dass wir so ein bisschen eine Community hatten und da hatte ich auch ein Bild ausgewählt ähm, von einem riesigen Baum. Ich glaube, es war sogar ein Mammutbaum, äh, wo ich auch geschrieben habe, so wow, wir wachsen weiter. Da hatte ich meine erste Gruppe gegründet. Und wir hatten dann, weiß ich gar nicht mehr, die ersten 100 oder 200 ähm, Mitglieder in der Gruppe. Ja, wie habe ich angefangen? Ich habe 2016, habe ich mich selbstständig gemacht im Mai und habe aber wirklich Facebook erst 2017 entdeckt, kann man sagen. Und ähm, ja, sehr lange habe ich Social Media eigentlich nur für mich gemacht. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man sich immer wieder sagen muss. Gerade, ich bin gerade wieder ein bisschen neu auf Instagram aktiv. Und auch da merke ich natürlich schon, dass es mich manchmal wurmt, wenn dann irgendwie zehn neue Abonnenten kommen und dann gehen wieder 12. Ja, nach einem Beitrag von mir. Das ist aber normal, das weiß ich auch. Trotzdem Triggert einen das dann ja doch so ein bisschen, dass man denkt, ha, ah, was hast du denn da gepostet, war das irgendwie jetzt okay oder nicht. Da muss man einfach drüber hinwegsehen und so war es bei mir eben auch. 2017, ich habe angefangen bei Facebook eben in Gruppen wie Montpreneurs zum Beispiel, das ist eine Gruppe für Unternehmerinnen, die auch Mütter sind, in ähm, äh, Digitale Nomaden. In äh, Gruppen von dem äh, Julian Heck, weiß ich noch, waren so eine der ersten, bei Katrin Hill natürlich. Eine der ersten Gruppen, wo ich einfach als normales Mitglied drin war und dann langsam erstmal geguckt habe, so okay, was passiert da so und dann angefangen habe, wenn rechtliche Fragen natürlich waren, ähm, dann was zu fragen. Meistens hat man auch die Möglichkeit, sich einmal kurz vorzustellen. Das war natürlich immer ganz gut. Dann haben in der Regel, weil rechtliche Fragen kommen ja doch dann nochmal öfter auf, schon die ersten mich auch was gefragt, sodass ich dann auch eine Chance hatte, schon mal meine Kompetenz da ein bisschen zu zeigen. Genau, so habe ich eigentlich letztlich angefangen. Das war ziemlich unspektakulär, muss man sagen. Ich hatte irgendwie eine Facebook-Seite, die nicht besonders toll aussah, die Fanpage und dann so nach und nach habe ich auch immer ganz viele nette Tipps bekommen von eben anderen, die im Marketing schon viel weiter waren, die gesagt haben, Mensch Sabrina, kannst du nicht mehr ein normales Titelbild nehmen und es wäre auch sinnvoll, Sabrina, wenn du mal deine Webseite zumindest mal postest, wenn du hier Beiträge irgendwie machst und schreibst, was du denn eigentlich anbietest als Rechtsanwalt. Ja, so waren also quasi meine Anfänge. Und man muss auch sagen, ich habe 2017 einen ganz, ganz, ganz geringen Umsatz gemacht. Aus Facebook heraus weiß ich gar nicht mehr genau, ob es zwei oder drei Mandate waren, wirklich in, weiß ich nicht, in Range von 200 bis vielleicht maximal 500 Euro. Das heißt, das war wirklich nicht der Rede wert. Nichtsdestotrotz ähm, war eben diese Zeit auch sehr wichtig, denn ich habe da wahnsinnig viel Zeit investiert. Also es gab Tage, das weiß ich noch ganz genau, wenn ich meinen Sohn dann ähm, oder mein Tochter, meinen Sohn zur Kita gefahren habe, dass ich dann morgens schon, wenn ich die reingebracht hatte in dem Auto, schon die ersten Posts wieder gemacht habe. Und das ging dann eigentlich den ganzen Tag so weiter und noch abends spät oft, wenn ich dann hier, ähm, weiß ich nicht, wenn wir mal äh, Netflix geguckt haben oder was auch immer, dann habe ich nebenbei immer, immer das Handy gehabt und habe dann bei Facebook geschaut, hat jemand eine Frage gestellt, gibt es eine rechtliche Frage, die ich beantworten kann. Das heißt, ähm, der Anfang ist erstmal hart und ich habe oft auch gedacht, ist das jetzt überhaupt gut? Ähm, weil natürlich am Anfang, aber das ist eben auch normal, Kaum Feedback zurückkommt. Ja, also dann hat man irgendwann ja das Gefühl so, ja toll, ne? jetzt stehe ich hier morgens extra früh auf und, und poste noch bis abends um 12 Uhr nachts. Ja, es kommt irgendwie so wenig dabei rum. Aber so darf man das natürlich überhaupt nicht sehen. Sondern man muss sich einfach vorstellen, und das wissen wir ja alle, wie viele Informationen bekommen wir jeden Tag. Bei Facebook, bei Instagram, bei äh, per E-Mail, äh, sonst wo. Und da ist es ja auch selten, dass wir mal was kommentieren, wenn wir uns mal selber hinterfragen. Also ich kommentiere wirklich nur noch da, wo ich wirklich sage, wow, das ist ja jetzt mal ein mega cooler Beitrag oder das Thema interessiert mich, da muss ich jetzt einfach was dazu schreiben. Ansonsten ist das bei mir sehr zurückgegangen. Am Anfang aber war das auch anders, ähm, erstens hatte ich natürlich auch mehr Zeit, weil ich da noch nicht so viele Mandanten hatte, bis gar keine zeitweise, sodass ich einfach auch die Zeit genutzt habe, dann eben bei Facebook eben mich umzuschauen, Leute zu finden, mit denen ich vielleicht kooperieren kann, das kann ich dir auch nur empfehlen, guck einfach, wo sind Leute, die eine gleiche oder fast identische Zielgruppe haben wie du, denen du ähm, einen Mehrwert bieten kannst und das ist eben auch der zweite ganz wichtige Aspekt, der erste ist, erwarte gar nicht zu viel, sei einfach froh, dass du heutzutage die Chance hast, eben relativ einfach, sage ich mal, aus dem Wohnzimmer heraus, mit Kindern, von unterwegs, von wo auch immer, nur einfach mit deinem Handy da anderen Leuten auch zu zeigen, was du für ein Experte, was du für eine Expertin bist. Das Zweite ist dann, was ganz wichtig ist, Gib einfach, ohne einen Gegenwert zu verlangen. Das ist also ein Spruch, den hast du sicherlich auch schon des Öfteren gelesen. Natürlich ist das schwer. Es ist genauso, wie wenn ich jetzt sage, denk nicht an ein dickes Schweinchen und dann denkst du natürlich jetzt an ein dickes Schweinchen. Aber da ist schon was dran, dass man sich einfach zumindest deutlich macht, ja, ich poste hier wahnsinnig viel, ja, ich gebe sehr, sehr viel und trotzdem habe ich natürlich nicht sofort Leute, die mir... Äh, schreiben, oh Sabrina, kannst du mir bitte jetzt AGB machen? Und ganz oft waren auch Leute dabei, die dann auch mit mir telefoniert haben, manchmal auch eine Stunde. Und trotzdem nachher dann gesagt haben, ich habe mich jetzt für jemand anderen entschieden oder ich kann es mir das jetzt doch noch nicht leisten. Vielen Dank trotzdem für deine Hilfe. Und man denkt sich dann so, ja super. Ähm, und irgendwann habe ich natürlich auch dann den Druck ein bisschen bekommen, nachdem der Stefan, mein Mann, der ist ja ähm, Betriebswirt, ist also kein Jurist, der ist aber 2017 ähm, im Sommer, nach den Sommerferien aus seinem Unternehmen rausgegangen und ist dann bei mir quasi mit eingestiegen und das bedeutete aber auch, dass eben das Haupteinkommen weg war. Ähm, im Prinzip quasi fast von heute auf morgen. Und dann habe ich auch gemerkt, so jetzt kriege ich Druck. Ne? Also vorher war das natürlich noch auch ein bisschen komfortabler, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass ich einfach auch immer so ein bisschen gedacht habe, ja, wenn du jetzt mal einen Auftrag bekommst, ein Mandat, dann ist das cool, wenn nicht, ist nicht so schlimm, weil der Stefan natürlich das Haupteinkommen eben hier nach Hause gebracht hat. Und ähm, das änderte sich dann also schlagartig, zweite Hälfte 2017. Und da kann ich dich gut verstehen, wenn du dich vielleicht auch gerade so fühlst und denkst, so, boah, ey, ich mache so viel und ich brauche einfach die Kohle. Ja, irgendwann ist das ja so. Ja, bei allem, äh, ich verwirkliche mich selber und Herz-Business, ähm, gequatscht, sage ich jetzt mal ganz äh, ganz klar, auch ein bisschen ähm, provokativ, braucht man Geld. Ja, also wenn man natürlich, so wie ich damals aus einer Situation heraus, dass ein anderer alles Geld ranschleppt, was man so braucht, dann ist das easy. Ne? Dann kann ich auch irgendwie hier ähm, ganz lange bei Facebook einfach nur posten, posten, posten und denken, ach, wenn ich in fünf Jahren das erste Mal was verkaufe, ist auch cool. Aber das ist ja nicht die Realität bei den meisten. Bei uns war das dann eben auch keine Realität mehr, sodass man dann schon gemerkt hat, okay, ähm, der Druck wird höher, ich muss mir jetzt wirklich langsam etwas einfallen lassen, um Geld zu verdienen. Und dann hatte ich eine ganz gute Idee, beziehungsweise es war so ein bisschen auch der Zufall. Mich hatte dann eine Fotografin angesprochen, die ich, ich glaube, über die Montpreneurs damals, über diese Gruppe, Facebook-Gruppe, oder ich weiß nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall auch eine Mutter, die auch Unternehmerin ist, eben Fotografin angesprochen und gesagt, weißt du Sabrina, ich brauche unbedingt Hochzeit, also AGB für, für Hochzeitsfotografie. Und ich habe in der Gruppe letztens mal rumgefragt, da sind einige Fotografen und da waren mehrere, die das brauchen. Also wahrscheinlich so fünf bis zehn, sagte sie mir, wäre das für dich in Ordnung. Wir haben schon ein paar andere Anwälte angerufen, die haben aber gesagt, das machen wir nicht, dass du für uns die AGB erstellst und wir uns dann den, das Geld teilen können. Also Beispiel, AGB kosten sonst 2000 Euro, du schreibst uns die jetzt für uns zehn und jederzeit nur 200 an dich habe ich erstmal gedacht, ja, pf, ja, erstmal grundsätzlich, warum nicht? Ja, also ich bin immer offen eigentlich auch für solche Vorschläge und finde es immer cool, auch Dinge zu vereinfachen. Und ich kann es verstehen, wenn man sagt, ich habe jetzt nicht sofort 2000 Euro hier einen Individualrechtsanwalt äh, oder einen Rechtsanwaltsbeauftragten, der mir individuelle AGB macht. Da habe ich gesagt, ja, im Grundsatz kann ich mir das vorstellen. Und habe dann einfach gesagt, ganz, ähm, ja, unjuristisch, wir können ja eine Facebook-Gruppe machen. Wir beide gemeinsam, du fragst einfach, wer da Bock drauf hat. hat Der kommt in diese Facebook-Gruppe natürlich erstmal unverbindlich. Und ich bin auch in dieser Facebook-Gruppe drin und dann überlegen wir gemeinsam, was ihr braucht, weil ich habe keine Ahnung, sage ich dir ganz ehrlich, was ein, also wie ich ja ungefähr natürlich wie ein Fotograf arbeitet, aber was sind eure tatsächlichen ähm, Pain Points, ne? Was gab es schon mal für, für rechtliche Probleme? Wo haben Kunden schon mal Ärger gemacht? Und dann haben wir also eine Gruppe gemacht. Am Ende des Tages, äh, Trommelwirbel, waren es über 80, die in der Gruppe waren. Ich glaube, einen Zeittag auch mal 100. Dann ähm, haben wir angefangen, dass ich eben Listen erstellt habe, von, wo man dann eben Umfragen ähm, da machen konnte, was ist euch wichtig in den AGB. Dann hatten wir einige drin, die haben dann gesagt, ich habe aber auch noch so eine Fotobox, die ich mit vermiete. Also es wurde eigentlich immer mehr und wir haben, glaube ich, vier Monate lang über diese Facebook-Gruppe dann eben auch diskutiert, ähm, was rein soll, verschiedene Stornierungsregelungen besprochen. Ich habe mich dann parallel natürlich schlau gemacht in dem ganzen Bereich Urheberrecht, Lizenzier Lizenzierungen ähm, für die Fotografen. Da hatte ich so eine Grobahnung von den großen Unternehmen, wo ich früher gearbeitet habe, aber nicht so tief war ich jetzt nicht drin, auch nicht in der Fotografie. Da gibt es eben viele spezielle Sachen. Also ich habe dann das gemacht, was ich immer mache. Ich habe mir erstmal alle Bücher, die es da gab, bestellt. Habe die da durchgelesen und habe dann für mich da Sachen rausgeschrieben, um einfach mich erstmal selber weiterzubilden natürlich an der Stelle und dann eben auch das Bestmögliche dann rauszusuchen. Also sicherlich auch erstmal ein unorthodoxer Weg, aber das habe ich schon immer in meinem ganzen Leben so gemacht, dass wenn ich irgendetwas nicht konnte, aber eine Chance gesehen habe oder mich jemand angesprochen hat, so wie in diesem Fall, ich nicht gesagt habe, oh, das kann ich nicht. Weil ganz ehrlich, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich längst nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, die meisten Menschen, die eben erfolgreich und glücklich sind, auch nicht. Ähm, denn das ist ganz normal. Das kann ja gar nicht sein, dass man das alles sofort kann. Ja. Und da muss man einfach nur überlegen, habe ich da Bock drauf? Und ich hatte mega Bock drauf, weil ähm, alleine mit also Fotografie, ich mag einfach kreative Berufe total gerne. Ich bin leider relativ wenig kreativ, aber ich mag solche Menschen, Künstler, Fotografen, ähm, Musiker. Das ist einfach so sind äh, ja immer ganz spannende Menschen auch einfach, wo ich gedacht habe so ja cool. Ähm, da da habe ich Bock mit denen was zu machen und habe dann eben gesagt okay, habe ich ihr auch ehrlich damals gesagt, du ich muss mich dann noch mal ein bisschen einlesen, weil ich bislang noch keine Fotografen beraten habe. Aber das ist aus meiner Sicht nie ein Grund dann die Sachen nicht zu machen. Natürlich muss man auch seine Grenzen kennen. Ja, Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang mal gedacht, ich würde Landwirtschaftsrecht mal machen können, weil ich ja vom Bauernhof komme, habe mir dann auch ein Buch bestellt, das hatte irgendwie 8000 Seiten und da muss man ja beim Landwirtschaftsrecht auch noch so EU-Recht und sowas alles können und da habe ich dann schon irgendwann gemerkt, so äh, okay, da muss ich jetzt erstmal fünf Jahre mich zurückziehen, um mich da einzuarbeiten, dass ich das einigermaßen kann, das macht natürlich keinen Sinn. Jetzt war es so, dass ich das, die Grundlage, das Grundlagenwissen hatte, aber nicht dieses spezielle Punkte für Fotografen, dann aber eben gemerkt habe, auch anhand der Bücher, das ist aber relativ überschaubar und ich bin ja eben eine Volljuristin, wir haben das ja gelernt, dass wir auch neue Rechtsgebiete uns erarbeiten können, dann arbeite ich mich da also rein. So hat das also da quasi mit der Gruppe angefangen. Am Ende war es dann eben, letztlich war das mein allererstes skalierbares Produkt, das wusste ich damals natürlich noch nicht, sondern ich habe einfach in der Gruppe das dann gemacht und habe irgendwann gesagt, so Leute, ich würde jetzt anfangen, die Sachen vorzubereiten, wir haben nachher am Ende des Tages sind ich glaube, sechs verschiedene Produkte daraus entstanden in einem Rundum-Sorglos-Paket für Fotografen. Äh, mittlerweile haben wir den Hashtag Endlich Tolle AGB. Das ist ja mein Hashtag für unsere AGB-Produkte, <lacht> den eine Mandantin uns quasi geschenkt hat, als sie so happy war mit den AGB und hat dann Post gemacht mit dem Slash Endlich Tolle AGB. Und seitdem haben wir das auch so, nutzen das auch so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay Leute, jetzt Butter bei die Fische, ich würde jetzt die Reihenversion machen, wir haben dann also Lizenzverträge, habe ich dann erstellt, wir hatten dann noch so Property-Releases, wo es eben darum geht, ähm, darf ich jetzt in einer bestimmten Location shooten oder nicht ähm, und so weiter und so fort und habe dann gesagt, so jetzt alle, die jetzt sagen, ja, ich habe zwar mitgearbeitet, aber ich will doch nicht kaufen, bitte raus aus der Gruppe und die, die Bock haben zu kaufen, bleibt ihr drin und ihr bekommt einen super, super Special-Preis, weil ihr... Ja, mir auch geholfen haben, natürlich diese AGB jetzt auch mit zu erstellen und ihr bekommt auch noch eine Supportgruppe und das war also quasi der Beginn und das haben wir am Ende des Tages, ich will nicht lügen, ich glaube um die 80 gekauft und dann hat sich natürlich dieses Produkt ähm, dann auch sehr schnell rumgesprochen unter den Fotografen, so dass immer mehr Leute gekommen sind und gesagt haben, hey Sabrina, wir haben gehört, du hast da was gemacht, wie cool ist das denn? Und dann haben wir es immer noch weiter erweitert. Ne? Also wir haben jetzt mittlerweile Blöcke eben für Leute, die eben Tiere fotografieren. Das ist ja auch nochmal besonders für Männer, für Fotografen, die draußen fotografieren. Für Leute, die Newborn-Shootings machen. Also es gibt ja sehr viele unterschiedliche ähm, Bereiche dann eben noch in der Fotografie. Und da habe ich eben gemerkt, das macht mir Spaß. Also es macht mir einfach Mega Spaß, wirklich die Art und Weise, wie meine Mandanten arbeiten, wirklich zu verstehen. Weil nur dann kann ich eben ein richtig guter Rechtsanwalt für sie sein und für sie die besten AGB machen. Ja? Deswegen ähm, ist das einfach jetzt auch so ein ganzheitlicher Ansatz von vornherein gewesen, weil ähm, so war ich eigentlich schon immer. Auch in den Unternehmen, wo ich früher war, habe ich immer gerne in der Produktion geguckt, ne, was die machen. Wo manche der Kollegen dann gesagt haben, ja, warum machst du das eigentlich? Das brauchst du doch gar nicht. Wo ich dachte, doch, das brauche ich ja. Ja, weil ähm, ich bin doch kein Experte, sondern das sind die Experten. Und da ist es einfach auch ganz wichtig, sich da ein bisschen zurückzunehmen. Grundsätzlich auch in Bezug zu den Kunden. Ähm, und zu sagen, ja, nur weil ich jetzt vielleicht studiert habe und Rechtsanwältin bin, heißt das ja nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Mit Sicherheit nicht. Und jemand, der seit 20 Jahren Fotograf ist, weiß mit Sicherheit ziemlich besser, was eben in der Praxis für rechtliche Probleme aufkommen können, als ich aus dem Lehrbuch. Ja, das ist einfach so und ähm, dieser Ansatz ähm, kam natürlich auch jetzt oder kommt heute auch noch extremst gut an und das ist wirklich ein großes Abgrenzungskriterium zu anderen Kollegen. Ähm, viele Mandanten sind auch erstmal so ein bisschen verwundert, dass sie sagen so, wow, ne, dass wir da so gesehen werden mit unseren Unternehmen und dass sich das alles so interessiert, ist toll, ähm, aber nur so kann man, finde ich, eben ganzheitlich beraten und das ist einfach das, was für mich ganz wichtig ist. Das heißt, der Anfang war schon auch schwer und holprig. Ich habe oft, sage ich ganz ehrlich, hier auch gesessen und habe auch geweint. ja, Und war verzweifelt, gerade 2017, wo eben klar war, wir brauchen jetzt irgendwie ganz schnell Geld. Und es war aber gar nicht abzusehen, dass ich jetzt irgendwas ganz schnell verkaufen würde. Aber ich hatte so eine innere Stimme, und das liest man bei ganz vielen, die Unternehmer sind, die einfach so stärker war und gesagt hat, du kannst das. Du kannst das, du kannst das. Und ich habe immer gesagt, von Anfang an, ich möchte meine Kunden sehr glücklich machen. Und am Anfang haben alle sich totgelacht, auch noch in dem IT-Rechtskurs, wo ich war, und haben gesagt, Sarina, ey, was du mal für Ideen hast, ne? ganz ehrlich. Aber ich merke, ähm, die Zeit ist reif dafür und ich merke, ähm, auch anhand unserer Mandanten, dass viele Geschäftsmodelle, da geht es eben nicht mehr, mehr darum, irgendwie den größtmöglichen Profit zu bekommen. Da geht es nicht darum, ähm, die meisten Kunden zu haben, sondern es geht um was ganz anderes. Und zwar geht es darum, eben auch deinen eigenen Weg zu gehen. Also es geht darum, meinen eigenen Weg zu gehen, mit meinem Business und eben die Sachen, die mir im Leben wichtig sind, auch ins Business zu übertragen. Ja, wie zum Beispiel... Ähm, einfach Menschen auch Zugang zum Recht zu gewähren, die sich das ansonsten a, vielleicht nicht unbedingt leisten könnten. Dafür haben wir die skalierbaren Produkte, die eben preislich unschlagbar sind tatsächlich für das, was man bekommt. B, auch Menschen, die einfach, ja, wie soll ich sagen, eine ganz natürliche Hürde zu klassischen Rechtsanwälten haben, ähm, auch die Möglichkeit zu geben, äh, doch auch da eine andere Erfahrung zu machen und ähm, es gibt neben mir natürlich auch noch ganz viele andere tolle Kollegen, ja, die auch äh, so ähnlich denken oder genau fast völlig identisch denken, so wie ich, ähm, dass man einfach wirklich für die Mandanten da ist und dass man nicht von oben herab da irgendwas bestimmt, sondern dass man gemeinsam die beste Lösung findet. Und das ist einfach dieser Ansatz, ähm, wie ich gerne leben möchte und ähm, wie ich eben auch mein Business machen möchte. Und das ähm, hat mich seit den Anfängen wirklich begleitet, auch dieses ja, innere Gefühle oder dieses innere Bewusstsein, dass es funktionieren wird, ja, also ich hatte da einfach so ein Vertrauen und man muss auch ganz ehrlich sagen, da ist es eben auch wichtig, was man für ein Umfeld hat, also ich komme ja vom Bauernhof, meine Eltern haben nicht studiert, wir haben, ähm, also ich war quasi bei uns direkt in der Familie die erste, die studiert hat und die auch Abitur gemacht hat, ähm, und es war für meine Eltern immer so, wow, ne cool, dass du das jetzt auch noch machst. Musst du aber eigentlich ja gar nicht. Und sie haben immer, egal, wirklich egal, also auch danke nochmal an meine Eltern an der Stelle, meine Schwestern, ich habe noch zwei Schwestern. <lacht> egal, wie verrückt meine Ideen wirklich waren, ähm, sie haben immer an mich geglaubt und mich unterstützt. Also das ist auch etwas, also die haben immer gesagt, ja, also ne wenn das einer hinkriegt, dann du. Also das ist, das ist so schön auch zu sehen, dass einfach die Familie oder auch Freunde, wenn man eben auch eine Familie vielleicht hat, wo das nicht so gegeben ist, dass du dir aber ein Umfeld schaffst, wo Menschen sind, die einfach an deiner Seite sind und auch einfach an dich glauben. ja, So wie damals auch der Stefan an mich total natürlich geglaubt hat oder an uns geglaubt hat, dass wir das schaffen, sonst hätte er natürlich nie seinen Job da verlassen. Das war ja auch ein riesen... Riesenschritt auch für ihn und ähm, im Freundeskreis. Auch unsere Familie haben das erstmal überhaupt nicht verstanden. Ja, überhaupt nicht. Also, ihr seid ihr wahnsinnig geworden. Ja, ihr habt ein Haus gekauft. Ähm, Sabrina äh, rennt da bei Facebook rum ja und macht kostenlose Rechtsberatung ähm, äh, im Prinzip. Und, und wie wollt ihr das denn alles machen? Aber wir haben irgendwie beide so oft da gesessen und gesagt, so wir glauben da drin, dass es funktioniert. Und wir haben auch nochmal wieder Bewerbungen geschrieben und jedes Mal hat man so gemerkt, so innerlich, es oh, war wie so ein. Stein auf dem Herz, dass man gesagt hat, so, wir können nicht, wir können einfach diesen Job nicht annehmen, es geht einfach nicht, wir können es nicht, es muss einfach irgendwie funktionieren und Gott sei Dank hat es dann ja auch funktioniert, wie gesagt, mit den fotografen war das so der erste Anfang und dann habe ich einfach immer weiter weitergemacht, das kann ich dir auch nur empfehlen, ähm, nimm dir die Zeit dafür Facebook oder für das, das Social Media Tool, was du gerne bedienen möchtest, guck, dass du möglichst früh, das habe ich damals noch nicht so gemacht, die Leute auch in deinen eigenen Newsletter bekommst, dass du unabhängig bist von den Plattformen. Vertrau einfach auf dich und glaub daran, dass es funktioniert. Aber sei auch realistisch. Ja, also ich bin wirklich auch ein ein Mensch, der ähm, auch schon mal gesagt, hat, ich habe schon irgendwie meine Berufung gefunden. Aber es ist nicht immer alles so rosig und es ist nicht immer alles so einfach und wir müssen am Ende des Tages auch einfach Geld verdienen, ja, damit wir unsere äh, Zahlungen leisten können, damit wir eben leben können, damit wir unsere Kinder versorgen können, unsere Eltern oder uns eben auch selber. Und ähm, wenn du merkst, dass etwas überhaupt also dauerhaft nicht funktioniert, dann muss man auch mal sagen, okay, das tut jetzt echt weh, aber ich muss jetzt diesen Arm, von meinem Business vielleicht abschlagen und muss jetzt nochmal einen anderen Weg gehen. So, ähm, Das ist also ein ganz wichtiger Punkt und guck auch einfach, was sich für, für Sachen einfach ergeben. Also ich habe wirklich in meinem ganzen Leben, auch schon als Kind und auch später, immer die Erfahrung gemacht, dass die Dinge mich gefunden haben. Und jetzt ist es so schön, weil ich habe wirklich Mandanten. Ich habe ja auch viele Mandanten aus der, wie soll man sagen, neuen Coaching-Szene aus so ein bisschen... Ja, würde man sagen, spirituell. Die sind ganz interessante Menschen auch und die schätze ich auch sehr. Ähm, die auch dann teilweise bei mir anrufen und sagen, hey Sabrina, ich habe dich gefunden. ja Und das ist, äh, am Anfang war das so komisch, wo ich dachte so, hä, okay, was soll das jetzt bedeuten? Mittlerweile kenne ich das ja schon und äh, finde das auch irgendwie schön. Und das ist so, ja, also dieses, so man zieht eben die Leute an. Das glaube ich definitiv auf dem Level, wo man eben selber ist. Und es ist viel eben auch im Unternehmen Persönlichkeitsentwicklung, die da eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und wenn du einfach merkst, da sind so ein paar Struggles, ähm, dann kümmere dich erstmal um dich. Das ist auch ganz wichtig. Also ähm, ich habe das ähm, ohne Coach gemacht und ohne irgendwelche teuren Programme. Das kann man auch anders sicherlich machen. Ähm, ich bin ja jemand, der dann sich doch nochmal ein Buch irgendwie holt oder ein Workbook und auch einfach mit anderen Leuten einfach immer spricht. Also ich habe immer, und das kann ich dir auch noch raten, die Chance genutzt, mit Menschen, die eben schon weiter waren als ich, äh, wie damals zum Beispiel eine Katrin Hillen, Frank Katzer, Gordon Schönwälder, Björn Tantau mal hier einige zu den Alex Wiethaus, ähm, Einfach mal die Chance auch genutzt, die Leute anzusprechen und zu sagen, die und die Probleme habe ich, was rätst du mir? Und jeder, muss ich ganz ehrlich sagen, der mich damals mal angesprochen hatte ähm, oder den ich angesprochen hatte, andersherum, ähm, die haben ja wirklich Auskunft gegeben, ja, also das kann man natürlich auch nicht immer, klar, ne? aber das hat mir eigentlich mit am allermeisten geholfen und wenn mich jetzt Leute fragen, so wie jetzt, dafür ist ja auch diese Podcast-Folge, ey Sabrina, erzähl doch mal aus deinen Anfängen, dann mache ich das eben auch natürlich super gerne, weil es ist wichtig, dass wir gerade im Zeitalter von dem Bling-Bling und ich fliege jetzt schon wieder Business Class nach Dubai und ich äh, arbeite eigentlich gar nicht mehr, sondern lebe nur äh, von diesem ganzen Geld, was über mich geschüttet wird, weil ich mein Herzbusiness lebe, ähm, Sarkasmus aus, sehen müssen, dass es um was ganz anderes geht. Und dass auch die Menschen, das ist jetzt meine Vermutung von mir, die das da so zeigen, andere Zeiten hatten. Und wenn ihr das Bild kennt mit dem Eisblock im Wasser, dann ist oben dieses ganz kleine Eckchen, das, was wir jetzt sehen, der Erfolg, der jetzt da ist. Aber guck mal drunter, was ungefähr fünfmal ja, so groß ist, ist der Bereich der Tränen, ja, der Niederlagen. Der, ich mache nicht mehr weiter, der ganze Mist hier funktioniert nicht, ich höre auf. Oder auch des Unternehmenswechsels. Das ist aber das, was ich auch finde, was dieses Unternehmersein auch ausmacht. Und es ist anstrengend, natürlich ist es anstrengend und es ist Blödsinn zu sagen, es ist alles so einfach, ich bin nur in meinem Flow und flow mich den ganzen Tag ja durch durch die Zeit und alles ist so easy. Das ist natürlich nicht so. Es ist natürlich so, dass es einfacher wird, wenn man Spaß an seiner Arbeit hat, dass es einfacher wird, wenn man Kunden hat, die zu einem passen ähm, und da geht es jetzt gar nicht darum, dass die jetzt Massen an Kohle bezahlen sollen, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass das einfach matcht, dass die Leute dir Wertschätzung entgegenbringen, dass die Leute dich weiterempfehlen, dass die Leute wirklich deine Arbeit, die du investierst, zu schätzen wissen. Ganz ehrlich, ich habe auch schon Leute abgelehnt, die mit Sicherheit manchmal vielleicht das Dreifache bezahlt hätten, nur damit ich sie berate, ähm, weil ihr wisst ja, meine drei Werte, Wertschätzung, Authentizität und Hilfsbereitschaft ähm, weil es einfach nicht gepasst hat. Weil ich gesagt habe, das geht nicht. Da, da, da ist einfach, das passt nicht zu meinen Grundwerten. Und alle Unternehmen, die es gibt da draußen, die richtig erfolgreich sind und auch nachhaltig erfolgreich sind und auch, wie soll ich sagen, wertemäßig auf einem sehr guten Weg sind, die haben genau das so gemacht, dass sie eben immer abgeglichen haben, was sind meine Werte, passt es dazu oder nicht? Ja, und nur das zählt für mich, weil das ist auch einmal das erstmal im Innen, also ne, im Innen fängt es ja immer an, also wir selber müssen uns klar sein, was sind für mich die Werte, was ist für mich wichtig in diesem Leben und das eben zu übertragen auch auf die Business-Ebene und dann geht, ist ja klar, kann es ja nur klappen, dass dann die Leute zu uns kommen, die wir wollen, anders geht das gar nicht. Ich kann ja nicht sagen, bei meinen Werten jetzt, also im Business bin ich aber auf achtstellig, ne? ich muss achtstellig verdienen oder ich muss keine Ahnung, mir einen Porsche kaufen oder ich muss dies, das. Das passt ja überhaupt gar nicht zu dem, was ich aber innerlich fühle und wie ich eigentlich innerlich bin. Und das ist dann eine Diskrepanz und dann funktioniert irgendwann nämlich gar nichts mehr. Also entweder verdient man von mir aus die ganze Kohle, ist aber innerlich so leer und ausgebrannt, weil es einfach zum Inneren nicht passt oder es funktioniert schon im Außen gar nicht. Ja, weil einfach dass einfach äh, so unterschiedliche Schwingungen sind, innerlich und äußerlich, dass irgendwie dann gar nichts mehr funktioniert, nur man dann irgendwie nur noch frustrierter wird. Also bei allem, äh, was ich dir sagen kann, ähm, mach dein Ding realistisch, bitte. ja, Und frag auch mal Leute, wo du weißt. Es gibt ja so Leute, wo wir wissen, Ja, ich habe zum Beispiel auch eine sehr gute Freundin, da weiß ich, wenn ich die frage, kriege ich eine richtig harte Antwort, aber sie ist ehrlich. Ne? diese Leute müssen wir auch mal fragen und sagen, glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Und dann kriegt man manchmal richtig eine reingesetzt und geht da raus und denkt sich so, pf, oh mein Gott. Aber dann nochmal hinterfragen und wenn du aber immer noch sagst, nein, ich möchte das weiter probieren, probierst eine gewisse Zeit und irgendwann finde auch da den Absprung, damit du eben auch Platz machst für was viel, viel Besseres, was dann wahrscheinlich auch noch kommt. Also, ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen weiterhilft. Jetzt habe ich doch viel länger gesprochen, als ich wollte bitte entschuldige meine echt heute schlechte Stimme. Ich wünsche dir einfach für für dein ja, Leben, für dein privates Leben und für dein berufliches Leben, dass du da einfach deinen eigenen Weg findest, dass du dich nicht unter Druck setzen lässt von dem, was vermeintlich, sage ich jetzt mal ganz bewusst, andere erreicht haben, weil du weißt nie, ja, wie sieht das wirklich hinter den Fassaden aus. Und das ist auch etwas, was ich immer noch weiter lernen muss. Da gibt es ein tolles Buch, Judgment Detox heißt das. Ähm, kann ich dir nochmal hier vielleicht verlinken. Es kann Affiliate Links sondern einfach aus Überzeugung. Das hat mir auch sehr geholfen, mal zu gucken, so wow. ne? Man, man guckt die ganze Zeit rechts und links, man bewertet andere, man bewertet sich. Da müssen wir aus der Spirale raus, damit wir wirklich unser Ding machen können und auch bei uns einfach ankommen. Und das ist fürs Business aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig für unser Privatleben. Mit diesen Worten zum Mittwoch verabschiede ich mich. Ich wünsche dir eine wunderschöne Rechts, äh, Rechtswoche. <lacht> eine Rechtswoche ist auch schon eine wunderschöne Restwoche. Bleibt gesund, ihr Lieben. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche.